0: Días difíciles, días malos, días en los que el Espíritu Santo sigue alertando y el Espíritu Santo sigue llamando a un genuino arrepentimiento. En los labios del Señor Jesucristo, en los evangelios, antes de su segunda venida, Él dijo, los días serán como los días de Noé, como los días de Lot. Hoy día existe una dimensión adicional de dolor para aquellos que han crecido en un hogar con fuertes bases cristianas. Sus pensamientos y sensaciones sexuales les producen grandes oleadas de culpa acompañadas por temores secretos de castigo divino. Muchos de ellos se preguntan, ¿cómo puede Dios amar a alguien tan vil como yo? Otros se preguntan, ¿cómo puedo controlar esos deseos? Otra pregunta, ¿pasaré el resto de la eternidad en el infierno? Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado, los orígenes de la homosexualidad. ¿Qué dice la psiquiatría? qué dicen los sociólogos, qué dice la psicología y principalmente qué dice la Biblia. Primero, ¿qué es la prehomosexualidad? Y de acuerdo a algunos psiquiatras, es un trastorno a pesar de que la Asociación Psiquiátrica Americana lo niegue. Los homosexuales, las lesbianas, algunos de ellos homosexuales, Ejercieron una gran presión política sobre esta organización profesional para que declararan que la homosexualidad es normal. El debate continuó por años y estos años, finalmente en 1973, se tomó la decisión de quitar esta condición de su manual de diagnóstico y éticas. Esta decisión no se tomó sobre bases científicas, sino que recibió una fuerte influencia de una encuesta realizada por los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana, iniciada, financiada por el Grupo de Trabajo Nacional de Homosexuales y Lesbianas. El voto fue de 5,834 contra 3,810. Pronto la Asociación Psicológica Americana siguió la misma tendencia. Actualmente, los psicólogos o psiquiatras que no están de acuerdo con esta interpretación política y que es correcta, e incluso aquellos que tratan de ayudar a homosexuales a cambiar con objeto de continua persecución y son acusados de de negligencia. Segundo, típicamente el trastorno no se elige. A los homosexuales les molesta profundamente que les digan que eligieron esta inclinación a su propio sexo en busca de excitación sexual o de algún otro motivo. Podemos preguntarnos, ¿esto es correcto? ¿Quién de nosotros Elegiría a sabiendas un camino que los llevaría al alejamiento de la familia, al rechazo de los amigos, al desprecio del mundo heterosexual, a la exposición a enfermedades de transmisión sexuales tales como el SIDA, tuberculosis, e incluso le pueden deparar una duración de vida mucho más corta. De ninguna manera. Hay niños y adolescentes que se encuentran enfrentando algo que ni siquiera entienden. Tercero, no existe evidencia para indicar que la homosexual, la homosexualidad sea hereditaria. No, es, no existen genetistas respetados en el mundo de hoy que afirmen haber encontrado un llamado gen homosexual u otros indicadores. De la misma manera, esto no significa que pueda haber alguna clase de predisposición biológica o un temperamento heredado que lo haga a uno vulnerable a las influencias del ambiente, pero los esfuerzos por identificar tales factores no han sido concluyentes. A pesar de esta falta de evidencia, las organizaciones de homosexuales y lesbianas y algunos medios de comunicación, según ellos, el asunto está resuelto. Los homosexuales nacieron así. Las revistas Time y Newsweek han sacado en primera plana el siguiente título, lo cito. Prometedores descubrimientos y a tal efecto, Time tituló su historia La búsqueda del geno homosexual y Nishwik proclamó ¿Hace el ADN que algunos hombres sean homosexuales? Fin de la cita. Barbara Waters dijo, existe una creciente corriente de opinión que dice que la gente nace homosexual y a pesar de ser totalmente falsa esta información o desinformación motivada políticamente, ha hecho su trabajo. Y de acuerdo con una encuesta, la encuesta de Harris, el 35% de las personas creían que la homosexualidad era genética, Existen evidencias convincentes de que no es así, por ejemplo, como los gemelos idénticos comparten el mismo patrón de cromosomas o ADN y las contribuciones genéticas son exactamente las mismas en cada una de las pares. Por lo tanto, si un gemelo nace homosexual, entonces el otro tendría que nacer inevitablemente esa misma característica, pero no sucede así. Finalmente, si la homosexualidad se transmitiera genéticamente, sería inevitable, inmutable, irresistible e intratable. El doctor Robert Spicer, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, dio a conocer los resultados de su investigación en una reunión de la Asociación Psiquiátrica Americana. Él dijo lo siguiente, sus hallazgos muestran que algunas personas pueden cambiar de homosexuales. Y él dice, debemos de reconocerlo. Según el doctor Joseph Nicolais, autor del libro ¿Cómo prevenir la homosexualidad? Una guía para padres. Él dice, existen ciertas señales de la prehomosexualidad que son fáciles de reconocer y aparecen desde temprano en la vida de un niño. La mayoría aparecen bajo el título de comportamiento de género cruzado. Existen cinco indicadores para diagnosticar a un niño con el trastorno de identidad de género. Estos son, uno, la repetida afirmación del deseo de ser o la insistencia en que es del otro sexo. 2. los niños, la preferencia por la vestimenta del otro sexo o la insistencia de usar ropa femenina en las niñas. La insistencia de utilizar solamente ropa masculina. 3. Una fuerte y persistente preferencia por los papeles del otro sexo en los juegos imaginarios o recurrentes fantasías de pertenecer al otro sexo. 4. Un intenso deseo de participar en juegos y pasatiempos típicos del otro sexo. 5. Una fuerte preferencia por comportamientos de juego del otro sexo. La aparición de la mayoría de los comportamientos de género, este género cruzado, tiene lugar durante los años preescolares. Es muy importante señalar que el padre desempeña un papel esencial en el desarrollo normal de un niño como varón. Durante la infancia, tanto niños como las niñas están ligados emocionalmente a la madre. Las niñas pueden continuar creciendo en su identificación con sus madres. Por otra parte, un niño tiene una tarea de desarrollo adicional, identificarse con su madre e identificarse con su padre. El padre del niño debe de hacer su parte, debe reflejar, afirmar lo masculino en su hijo. El padre debe de crear confianza, amistad, segura, seguridad, y en la terapia de reparación, en donde es un nombre dado por los psicólogos al tratamiento de los homosexuales, los niños afeminados anhelan lo que se ha dado en llamar las tres As. ¿Qué son las tres As? La atención, el afecto y la aprobación. ¿De quién? De su padre. La homosexualidad no tiene que ver con sexo, tiene que ver con lo demás, la sociedad el rechazo, la afirmación, la intimidad, la confusión de género y una búsqueda de aceptación, una búsqueda de aceptación. Un consejo muchas veces adopta un enfoque equivocado diciéndole a esta persona que debe de aceptar este hecho, que se quede como es. Y cuando se pide ayuda debe de ser consciente de que para muchos muchachos es muy difícil, ya que se sienten incapaces para relacionarse con compañeros del mismo sexo. Se sienten inferiores, son tímidos, llenos de miedos, inseguros. Otra causa principal para el trastorno de identidad viene como resultado de un abuso sexual a una edad temprana. Esta experiencia puede ser devastadora según el momento en que suceda puede cambiar la vida de una persona. A pesar de la maldad del abuso, actualmente existe un vigoroso esfuerzo por terminar con el tabú en contra del sexo entre hombres y niños. Una pregunta, ¿de dónde surgió la famosa bandera del orgullo gay? Esta versión de seis colores de la bandera de este orgullo LGBT es la versión más usada actualmente la versión original fue en 1978, tenía dos bandas adicionales, el color rosado y el turquesa. La bandera LGBT o bandera del arco iris ha sido utilizada como símbolo del orgullo gay, lésbico, bisexual y trans. Desde los años 1970, las diferentes colores simbolizan la diversidad en la comunidad LGBT y sus colores son utilizados a menudo en muchos por reclamos. Y aunque nació en California, actualmente es utilizada en todo el mundo. La bandera del arco iris fue popularizada en 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador Gilbert Baker, artista nacido en Kansas. La versión actual consiste en seis franjas de colores rojo, naranja amarillo, verde, azul y violeta que reproducen el origen de los colores del arco iris. Había banderas similares en los Estados Unidos en los primeros años de la década de 1970, usadas como símbolo de la unidad internacional de toda la gente del planeta. Pero a fines de esta década, la relación popular de esos colores con el orgullo LGBT comenzó a dominar. La bandera original que fue diseñada por Gilbert Baker, flameó por primera vez en el Festival del Orgullo Gay en San Francisco el 25 de junio de 1978. Se ha señalado que Baker se inspiró en la canción Sobre el Arcoíris, interpretada por Judy Gayer, actriz y cantante. Esta bandera consistía de ocho colores que cada uno tenía sus significados. Y esta bandera... Se usó también en Alemania en el 16 de abril del año 2005. Después del 27 de noviembre de 1978, tras el asesinato de Herblin Melk, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, la demanda de la bandera del arcoíris se acrecentó. Esto para fomentar una demanda, una compañía de películas comenzó a vender una nueva versión de la bandera de siete colores El color rosa Que incluía Biker Se adhirió a esta nueva bandera Debido a la poca o nula disponibilidad De fábricas que utilizaban El color faltante En 1979 La bandera fue Modificada de nuevo Y cuando las banderas eran Instaladas en los postes de luz De San Francisco Los colores centrales se comaflaban Como los mismos postes de esta forma, la mejor manera de solucionar ese problema era reduciendo la cantidad de colores de la bandera y de esa forma se formó el diseño actual de seis franjas. Durante los años 1980, la bandera acrecentó su popularidad a nivel nacional en los Estados Unidos. Posteriormente, fue haciendo apariciones en el ámbito internacional. En el año 2003, en el vigésimo quinto aniversario de su creación, su creador Gilbert intentó volver a popularizar la bandera de ocho franjas sin tener demasiado éxito, ya que la mayoría de la comunidad LGBT se inclinó en la más conocida bandera de seis franjas. El 14 de junio del año 2004, unos activistas gays viajaron a una una isla australiana en los mares del coral e izaron la bandera LGBT, proclamando ese territorio libre de Australia. Hoy muchos activistas LGBT, así como defensores de los derechos LGBT, utilizan la bandera de las puertas en sus casas, así como pulseras, utilizan calcomanías con el arco iris de sus vehículos en las, en, de manera de exteriorizar su apoyo a este movimiento. Pero qué decir de México lindo y querido. La historia nos dice la homosexualidad entre los antiguos mexicas. Xochipilli, dios de la danza, las artes, la belleza, el patoji y patrón de la prostitución masculina. Dice esta investigación, como la mayoría de las culturas del mundo, los antiguos mexicas, aztecas, tuvieron una relación específica alrededor de las prácticas homosexuales, mientras que a primera vista parecían intolerantes a estas también, se tiene registro de una relativa normalidad. Se sabe que a diferencia de otras culturas prehispánicas que eran más liberales, la moral mexica, era más conservadora y castigaba violentamente la práctica de la homosexualidad, pues al ser una cultura militarizada, la procreación era un tema muy importante para ellos. Sin embargo, existía la prostitución masculina e inclusive la diosa Xochiquetzal en su manifestación masculina y Xochipilli, que era regente de esa práctica. Según David Greenberg, en su libro La construcción de la homosexualidad, él dice, Xochipilli habría heredado su regencia sobre la homosexualidad, la prostitución masculina desde la cultura tolteca. Esta era considerada la madre intelectual de la cultura náhuatl en el centro de México. En realidad, saber bien la relación de los antiguos mexicas con la homosexualidad sí, es muy difícil ya que todos los testimonios que se conservan son partes incompletas o fueron censurados por los religiosos españoles en la historia verdadera de la conquista de la nueva España, Bernal Díaz del Castillo, dice que existían hombres que no tenían mujeres, mas tenían dice él, el maldito oficio de la sodomía nótese que él describe esta palabra maldito, dando un juicio moral, según el cristiano, de lo que estaba observando. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Natural Historia de las Indias, relata. Entre los indios, en muchas partes, es muy común este pecado de sodomía. Este es un pecado contra natura. Y públicamente los indios, que son señores y príncipes en esto, pecan. Tienen mozos que usan este pecado y tales mozos son pacientes. Así que como caen en esta culpa, luego se ponen naguas, Como mujeres que, son, que usan mantas cortas de algodón, como las indias andan cubiertas desde la cinta hasta las rodillas, se ponen también puñetales, cuentas, joyas, cosas que literalmente son para mujeres. Ni hacen cosa que los hombres ejercen y si luego también se ocupan del servicio común de las casas, barrer, frajear, otras cosas a las cuales las mujeres están acostumbradas. Según el editor de la revista arqueológica mexicana Enrique Vela, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica permitían la poligamia, la sodomía, es decir, el homosexualidad, eh, la homosexualidad, y hasta la pedofilia, y aunque castigaban con mutilación o muerte el adulterio y otras transgresiones, y aunque no era igual la moral mexica, que por ejemplo la totonaca, era mucho más liberal y abierta a la sexualidad. El mismo Hernán Cortés escribió, hemos sabido y hemos sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. El Códice de Tudela, elaborado entre el año 1533 y 1554, narra, y acontecía meterse en este baño, lo que conocemos como un mezcal. Eran muchos hombres y muchas mujeres. Allá adentro, con la calor, hombres con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres, usados ilícitamente. En México había Hombres vestidos en hábitos de mujer y estos eran sometidos a la sodomía y hacían los oficios de mujeres, independientemente de tejer e hilar. Algunos señores tenían uno o dos para sus vicios. Tanto el códice como el Magliabechiano narran cómo en el Temazcal era usual que se bañaran desnudos los hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Incluso tuvieran algún comportamiento de índole sexual que podría ser tanto heterosexual como algunos también infieren homosexual. Las fuentes que hablan de la normalidad de estas prácticas contrastan con las que narran su castigo. Pregunta, ¿algún día sabremos la verdad sobre estos temas? Por otro lado, había un vocabulario para nombrar esas realidades las palabras para la homosexualidad. Por otro lado, también hay un registro de las palabras con las que se refieren a los homosexuales. El vocablo Hoshigwa, por ejemplo, se ha traducido como homosexual o pervertido. Sin embargo, literalmente significa el que porta la flor. Y según Fray Bernardino de Sagún, el xochijua se vestía como mujer, hablaba como mujer, Hacía las prácticas sexuales como mujer, corrompía, confundía y engañaba a las personas y poseía la flor. Resalta el juicio moral que hace el religioso en su definición. Por otro lado, también existía la palabra cuiloni, que significa homosexual o según Sagún, una palabra que nosotros los mexicanos consideramos completamente no decible en un púlpito. Finalmente, está referida a un homosexual. Finalmente, existía la palabra platachua o platache, la mujer que lo hace con otra mujer. ¿Cuál es la conducta homosexual? Según Alberto Villasana, escritor del libro Dictadura de la Ideología de Género, en las páginas 30 a la página 39, él dice del matrimonio, la palabra matrimonium, es un hecho anterior, por supuesto, a Cristo y a la Iglesia. Viene del derecho romano que estableció esta institución para que la mujer pudiera tener hijos dentro de la legalidad, por lo que incluso etimológicamente es un monumental contrasentido relacionar matrimonio con homosexualidad. La palabra misma en latín, de matrem, que significa madre, y de munus, que significa calidad, implica los derechos propios de la mujer y de la madre dentro de la unión con un hombre. Mientras que el patrimonio, formado por pater, que es padre, y el sufijo munus, refleja los bienes y derechos adquiridos por herencia. El 15 de julio del año 2016, el más importante Tribunal Mundial de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, aprobó en el Pleno por unanimidad de los 47 países que conforman el Consejo de Europa que no existe en absoluto un derecho al matrimonio homosexual. El tribunal sentenció que la noción de la familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y una mujer, sino que se debe de imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. En cuanto al principio de discriminación, el tribunal añadió que no hay tal discriminación dado que los Estados Unidos son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. Esta sentencia está en constancia con el número 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se aprobó en noviembre del año 2006 la Ley de Sociedades de Convivencia. Esa figura de gran avanzada otorgaba ya todos los derechos civiles y sociales a cualquier pareja que quisiera unirse para vivir bajo un techo común. Bastaba replicar esa ley a nivel nacional para que todas las parejas homosexuales pudieran unirse bajo la protección de la ley y con reconocimiento social, pero no Lo que pretenden los promotores de la ideología de género es provocar la destrucción de la institución del matrimonio como tal Por lo cual empeñan en que a fuerzas esa palabra sea usada para designar sus uniones Fin de esta cita ¿Cuál es la estrategia para imponer legislativamente las uniones homosexuales con las naciones que han basado estos tres pasos? Primero, se usa una presión mediática para cambiar la ley mediante el sofisma. que es sofisma? Es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Bueno, y de esta, atenta contra los derechos humanos de una minoría. Segundo, se cambia la definición de matrimonio. Tercero, se bombardea la opinión pública para hacer creer que tal cambio es positivo hasta que la sociedad aprueba que su ataque se silencie y a los opositores bajo el argumento de ser discriminadores y retrógados. A partir de allí… Se comienza a forzar a las escuelas, a los medios masivos de comunicación a transmitir esta información que promueve la homosexualidad como forma de vida que debe de inculcarse a niños y a jóvenes. ¿Cuál es el paso siguiente? La adopción de niños por parte de uniones homosexuales. El último paso, la aprobación y definición del matrimonio, ya no como una unión entre dos personas del mismo sexo, sino entre varias personas de cualquier género, como se comienza a proponer hoy en varios estados de unidos de América. La homosexualidad es una conducta anormal adquirida, adquirida, salvo muy raros casos en los que existe la cuestión hormonal, si bien nunca, 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 nunca genética. ¿Qué es la teoría genética? Esa se quiso imponer, fue científicamente descartada por completo, más aún, la evidencia empírica reciente demuestra que la orientación homosexual puede cambiarse terapéuticamente. La misma Asociación Psiquiátrica Americana, autora del irresponsable cambio de la definición, lo ha empezado a reconocer. Esto se publicó en el año 2009 por la asociación psiquiátrica americana ella reconoció que los psicólogos pueden ayudarle al paciente a construir una identidad que rechace el poder de las atracciones homosexuales añadiendo que el terapeuta no es el paciente quien llega a consultar con su meta a tratar si bien algunos han tratado de argumentar la homosexualidad como condición de nacimiento. La literatura científica descarta que esta puerta, que esta pueda ser genética. Serían felices los promotores de la ideología de género si algún laboratorio del mundo se hubiese descubierto el gen de la homosexualidad. Esto simplemente no existe. El origen está en la distorsión de la figura paterna, en la materna, la infancia, es un problema hormonal o lo que es peor, es un abuso sexual infantil que deja huella. Pero además, el componente genético nunca se va a poder probar, dado que los homosexuales no tienen hijos como los tienen los heterosexuales. Así lo expresó Paul Bessey de la Universidad de Estados Unidos y lo dijo a la BBC, él dice… Desde una perspectiva evolutiva es una paradoja. ¿Cómo puede una característica como la homosexualidad, que supuestamente tiene un componente genético, persistir en el tiempo evolutivo si los individuos que llevan los genes asociados no se reproducen? Fin de la cita. Aparte de la discusión científica, cualquier forma de validación de la unión homosexual como algo natural trae graves consecuencias, tanto a las personas homosexuales como para la población en general. Y los argumentos no son religiosos. Es necesario invocar las evidencias científicas más avanzadas como las publicadas en el ensayo Matrimonio Bien Común, publicado en 53 países y este por académicos importantes. El matrimonio es una matriz de relaciones humanas arraigadas en la completariedad de dos sexos y en las posibilidades de procrear, así como la necesidad de, los, de tener unos padres que los alimenten física, espiritual y emocionalmente. Romper, alterar esa matriz trae consecuencias nocivas, tanto para los adultos como para los menores, y posteriormente para el tejido social en su conjunto. En especial, los matrimonios casados satisfacen la necesidad de sus hijos de conocer sus orígenes biológicos, los une a su padre y a su madre, forman un ambiente de amor estable en el que determinan su identidad. Además, el matrimonio sostiene a la sociedad civil, promueve el bien común y, ante todo, porque la reacción de confianza que se establece de generación en generación entre familias de los cónyuges es un componente clave del conjunto de la sociedad. Está comprobado que cuando existen rupturas o anomalías, la sociedad se ve perjudicada por un gran número de patologías sociales. Aumenta la delincuencia, la pobreza, el uso de drogas, las depresiones, los suicidios. Ahora… En todas, en todas las sociedades humanas, el matrimonio ha tenido y continúa teniendo tres propósitos públicos importantes. Primero, el matrimonio es la institución a través de la cual las sociedades se organizan para tener y educar a los hijos. Por ello, es importante que los hijos reciban el amor y la protección de sus progenitores. Segundo, el matrimonio orienta, proporciona orden, y estabilidad a las relaciones sexuales adultas y a sus consecuencias económicas, sociales y biológicas. Tercero, el matrimonio educa cívicamente, otorgando razón de ser, normas, el rango social que orienta la vida de los hijos. Y cuando el matrimonio es san, sano, tanto niños como adultos tienden a prosperar. Y cuando el matrimonio es patológico, todos los elementos de la familia, de la sociedad, están en riesgo. ¿Qué se dice de las uniones homosexuales? Las uniones homosexuales no deben de ser, correctamente llamarse matrimonios, no deben de llamarse así, ya que involucran solamente a un género, no poseen la capacidad de procrear, no pueden proveer la clase de compañía sexual que Dios pretendió. Tampoco representan la relación entre Jesús y la iglesia, de acuerdo a lo que dice el libro de los Efesios. La homosexualidad no es otra opción consensuada para dos adultos. Es una aberración del diseño de Dios para la procreación, el placer y la preservación de la raza humana. Vayamos a la primera carta de Timoteo, a Timoteo, que escribiera el apóstol Pablo, porque Pablo denunció en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice el apóstol Pablo, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas, versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo denunció en este pasaje escritural a los fornicarios y a los sodomitas como aquellos que son transgresores y desobedientes y actúan en contra de la sana doctrina. La palabra fornicario aquí en este pasaje escritural se traduce al lenguaje actual español como prostituto, un prostituto varón, un libertino, un fornicario, el que se vende por sexo. La palabra sodomita aquí en este pasaje escritural se traduce abusador, el que es lecho cama del hombre, una persona lujuriosa y algunos traducen varones en el hecho matrimonial. ¿Qué dice Levítico del Antiguo Testamento? Levítico capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntale con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Qué significa la palabra abominación? La palabra abominación se traduce algo repugnante moralmente hablando, algo sucio. Tanto idolatría como en el comportamiento homosexual, algo que ofende a Dios. Y este término en sí mismo subraya que los actos homosexuales se desvían de la norma de Dios para el hecho matrimonial. Seguimos en Génesis, en el Antiguo Testamento. La oposición de Dios a la conducta homosexual se ilustra en su respuesta a los hombres de Sodoma en Génesis capítulo 19. Durante una misión angélica al rescate para salvar a Lot, los habitantes de Sodoma demostraron la espantosa dimensión de la lujuria. Vayamos a Génesis capítulo 19, versículo 10. Y esto es impresionante porque muestra el corazón de estas personas. Génesis 19, 10. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, y metieron a lodo en la casa con ellos y cerraron la puerta, versículo 11. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esto es muy interesante. Una muchedumbre salvaje de todas partes de la ciudad fue consumida por la lujuria inmoral, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Inclusive después, dice la Biblia, después de quedar ciegos, buscaban la puerta para entrar. Lot, en Génesis, reconoce sus pasiones homosexuales como inherentemente impías. Vayamos a Génesis, capítulo 19, verso 7. Y dijo, os ruego hermanos míos, Lot, Diciéndole a los ángeles, a las personas de Sodoma Que no hagáis tal maldad ¿A qué maldad se refiere? A las relaciones sexuales antinaturas Y Dios destruyó por su gran pecado a Sodoma y Gomorra El homosexualismo, la inmoralidad Tal como dice Romanos capítulo 1 versículo 16 hasta el versículo 32 Tal como lo dice Génesis capítulo 19 Como lo dice Jueces la homosexualidad, y como lo dicen los evangelios, Mateo 24, la homosexualidad es el único pecado que se relaciona con destrucción de ciudades. Génesis capítulo 18, dice la Biblia en el verso 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué escuchaba Lot, los comentarios en relación al homosexualismo? ¿Cuáles eran los comentarios que se escuchaban o los actos que se veían en las calles en relación a la inmoralidad? Dice el verso 21 Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no yo lo sabré y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? En este pasaje hay una especie como de regateo. Lot hace un ruego. Abraham hace otro ruego. La pregunta es, ¿por qué Dios sí contesta la oración de Lot? ¿Y por qué no la de Abraham? Era sano decir por el lado de Abraham, Señor, Dios mío, concédeles la vida, Dios mío, que permanezcan. Y Lot, por otro lado, afligía su corazón, dice Judas, ya no aguantaba tantos comentarios perversos porque iban de continuo el mal. ¿Por qué Dios contesta la oración de Lot y no contesta la de Abraham? Porque la oración de Lot estaba dentro del propósito de Dios, de Dios nadie se burla. En Génesis capítulo 19, versículo 23, dice la Biblia. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Suar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Pregunta, ¿este es el Dios de la Biblia que dicen algunos, un Dios bueno y santo? Dios mío, este es un Dios cruel para algunos. Este es un Dios egoísta, algunos dirán, no amigo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano. Dios conoce el pasado, presente y futuro de cada familia, de un conjunto de familias llamado sociedad. Dios conoce el pasado, presente y futuro de un país, de una nación. Romanos capítulo 1 dice, como no consintieron obedecer a Dios, Dios los abandonó. La Biblia está mostrando esa, Ese preconocimiento Que estas personas no se iban A arrepentir Génesis 19.5 La multitud quería tener Relaciones sexuales con los ángeles Llamaron a Lodly y dijeron ¿Dónde están esos varones que vinieron a ti Esta noche? ¡Sácalos Para tener relaciones sexuales! ¿Qué había en el corazón De estas personas? Las intenciones de los sodomitas eran sexuales a las que Lot califica como acciones de maldad de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 19, versos 7 y 8. Os ruego hermanos míos, dice Lot, que no hagáis esta mal. He Aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera y hacer de ellas como bien te pareciere, solamente que a estos varones no les hagas nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Aunque su violencia merecía condenación, su lujuria homosexual era particularmente despreciable para Dios. Una idea que Judas, verso 7, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7, lo mencionan y lo certifican. Así pues, no es simplemente una condena de violencia o incluso la violación homosexual, sino de cualquier acto o estilo de vida homosexual, como los sodomitas eran perversos, el Señor destruyó la ciudad con fuego y azufre. Voy a leer segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, donde Pedro dice la práctica inmoral, su conducta escandalosa y la consecuencia. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que hablan, habían de vivir impíamente Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La Biblia dice, en Mateo, en Tesalonicenses, los días serán malos. El hombre será engañado y seguirá engañando. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos. A estos, dice la Biblia, evita. La Biblia hace referencia a Sodoma y Gomorra más de 20 veces como una ilustración y una advertencia de lo que acontecerá en los que viven este tipo de vida. Nadie escapará de este juicio, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Y la inmoralidad sexual, la homosexualidad es el único pecado, como lo dije hace rato, que tiene y tiene relación con destrucción de ciudades. ¿Cuál es el origen? de la homosexualidad como de otros pecados. Querer una vida autónoma, una dependencia total de Dios, hacer lo que tú quieras. Es la falta de conocimiento de un Dios vivo y amoroso, la vaciedad interna del ser humano que se intenta llenar con algo que no es Dios. Personas que sí, algunas de ellas fueron violadas, abandonadas, tienen la imagen paterna distorsionada, buscan aceptación, buscan aprobación, lo que dice la psiquiatría, las tres As. Y hoy está buscando Dios a hombres, a mujeres que entren en el reino de los cielos. Tu pecado puede ser el más condenable de acuerdo a tu percepción, pero la Biblia dice, la Biblia dice, con la sangre de Jesús son perdonados todos nuestros pecados. La Biblia dice, no erréis. no te equivoques, los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y Pablo dice, ya habéis sido lavado con la sangre del Cordero. Esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. La Biblia menciona, hay pecados que son evidentes, otros que son más escondidos. Es decir, usted puede estar viendo pornografía, usted puede tener amante en lo secreto, usted puede estar robando. El pecado delante de Dios es pecado y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Esa es la fe que nosotros predicamos. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Y la Biblia advierte, más los perros, los homosexuales estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen, ven y el que oye diga ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, Jesús te ama, Jesús es el camino y la verdad y la vida, tú puedes decir, necesito arreglar unas cosas, necesito abandonar esto, necesito ponerme a cuenta, posiblemente tengas la razón, pero la razón sin excusa es que hoy Jesús quiere entrar en tu corazón, ¿no quisieras recibir a Jesucristo en esta mañana?, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Papito, gracias. Grande es tu misericordia, grande es tu bondad. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pablo escribió, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Pablo dice, palabra fiel y digna de recibir por todos, que Jesús vino a los hombres a salvar a los pecadores. Hoy en esta mañana, solamente su corazón lo conoce Dios. Su estilo de vida lo conoce Dios Y es el mismo Dios el que creó el cielo La tierra y todas las cosas Que quiere entrar en su corazón Oiga pero aún he practicado en esta semana Brujería, hechicería, santería, vudú Homosexualidad Venga Jesús Jesús está hablando a su corazón Jesús quiere entrar en su vida Jesús quiere ser el Señor de su corazón. ¿Qué debo de hacer? Seguramente usted se preguntará. ¿Sabes? No importa el pecado, porque ya Cristo pagó por él en la cruz. Esa es la fe que nosotros predicamos. Si crees con todo tu corazón que el único medio de salvación para salvación es Jesús y lo confiesas con tu boca Dice la Biblia La Biblia dice Eres salvo Ningún pecado Ninguno, ninguno, ninguno Puede ser Lavado con ritos ceremoniales Con prácticas religiosas Más que con únicamente Con el sacrificio de Cristo en la cruz Y tú Pudiste haber participado De lo más detestable Pero hoy la sangre de Cristo Está fresca porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si amado al mundo significa que la salvación es para judíos, para colombianos, para mexicanos, puertorriqueños, hondureños, para todo aquel que le quiera recibir. Dile desde ahí, desde tu lugar, Señor y Dios, o oh, reconozco que soy pecador. Que merezco el infierno Pero creo que Jesús Vino a este mundo Se puso en mi lugar Hoy creo Que resucitó al tercer día Dándome vida eterna Creo con todo Mi corazón Que soy salvo En la persona del Señor Jesucristo Soy salvo En el nombre del Señor Jesús Y hoy te doy gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.